0: Всем привет, это радио «Комсомольская правда», я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская.
0: Андрей Олег Осипов, независимый автожурналист и редактор портала «Осипов ПРО» у нас на связи. Андрей Олег, добрый день.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мир вам и здоровья. Добрый
0: день. Ну, ну что, как вы, передвигаетесь по Москве?
2: Да, передвигаемся. Мы наблюдаем, что все-таки основные действия сотрудников ГИБДД сосредоточены на въездах в этот город. И внутри города пусто, свободно. Жаль, только камеры никто не отключает. И платная парковка действует до сих пор. И бензин дороговат
3: по-прежнему.
0: Да, да, вот, собственно, об этом поговорим по поводу дороговизны бензина в нашей стране и по того, о, а что с этим можно сделать. дня. Итак, насколько я понимаю, речь идет о постен нашего коллеги Петра Шкуматова. Господин Шкуматов предлагает продавать бензин по 15 рублей за литр в условиях, когда нефти нафиг никому не нужна, когда кризис перепроизводства, все хранилища переполнены, бла-бла-бла. Э,
2: ну, вот смотрите, что он пишет. Он говорит, что свободных резервуаров для нефти в европейских странах практически не осталось. Нефтетрейдеры используют в качестве емкости сейчас уже танкеры. У берегов Европы, по утверждению Петра, вблизи крупнейших топливных терминалов на якорях стоят сейчас более 30 танкеров, которые не могут разгрузиться и за полностью резервуаров на берегу. Ну, и... уточним,
3: это все-таки рейтер. Да. Куда девать эту нефть? Она же ведь производится. Ее ведь таки добывают. Нет, это речь идет о нефтепродуктах, хочу заметить. Да. Причем... Значит, речь идет о бензине, о солярке и так далее. Да? Значит, что говорит Петр? Молодец. Он предлагает для начала отменить все акцизы временно. Временно, чтобы не пугать никого. Mm.
2: Я, бы, я бы даже добавил, почему эта цена является адекватной. Дело не только в акцизе в размере водителя. 8 рублей в каждом литре. Нет, там а еще и другие
3: налоги, акцизы Потому что все прочее.
2: Даже из разговора со специалистами этой отрасли, они в открытую говорят, что 75 практически процентов стоимости топлива это налоги. То есть, если сейчас отменить акцизы
3: или, допустим, уменьшить налоги, мы же говорим о поддержке того же самого бизнеса. Ну, хотя бы вот на время самоизоляции, Конечно. на время вот этих вот жестких достаточно мер. То цена в
2: 15 рублей за литр выглядит адекватно. Мне буквально вчера позвонил мой знакомый из Америки. Он говорит, посмотрите что у нас происходит с топливом. На сегодняшний день мы пересчитали стоимость галлона. 28 рублей. Цена литра бензина в США. 28 рублей. Скажу вам больше. Как показывают последние данные статистики, американской, заправочные станции не зарабатывают на топливе вообще. Доход от продажи бензина сейчас у них составляет не более 5%. Основной доход, то есть 95% процентов их прибыли, это сопутствующие товары. То, что вы покупаете на заправочной станции Станции. Начинают хот-догов и заканчивают тылочками с водой, я не знаю, какими-то продуктами, аксессуарами для автомобиля. Вот на чем зарабатывают заправочные станции, а они там в
3: большинстве своем большие, красивые, с магазинами. Вернемся в Россию. Давайте в Россию да? вернемся. Да. Потому что Шкуматова, если бы мы просто сказали, что он предлагает по 15 рублей продавать бензин, это бы было ни о чем. Он это бы президент, президенты как... мог пойти. Ну, Сразу <laughs> же. это безусловно. Однозначно? У нас любят тех, кто обещает много. Ну, да. вот. Но на самом деле он предлагает другую разумную вещь. Параллельно с этим снижением необходимо объявить, что личный автомобиль – самый безопасный вид транспорта во время пандемии. Это действительно, и да. это действительно так. Мы говорили Это на самом раз. деле. Мы об этом не раз говорили. И все знают, что свой автомобиль можно обеззаразить и обеспечить ну, более или менее комфортно в нем передвижение. Конечно. Кроме да. того, он предлагает еще другое. Вообще остановить работу общественного транспорта метро, как основных рассадников коронавируса. Но это сложно. Это, это сложный вопрос, я думаю, что это, конечно на это никто не пойдет, но поскольку речь идет о личном автомобиле, который можно обрабатывать хоть 10 раз в день, то вы будете заправлять его дешево, более того, вы будете заправлять, естественно, как раньше у нас было, набирать в канистры, хранить в гаражах и так далее. И вот он спрос на бензин. И, и вот он, он спрос на бензин, да. Ну и кроме того, конечно, нехило было бы отменить плату за парковку не только для медиков, что сделано в Москве, но для всех людей, потому что действительно сейчас машины в Москве я думаю, что и в Питере меньше. Ну и кроме того, штрафы за незначительные нарушения ПДД также можно временно отменить. У нас, к сожалению, с этим будет особенно сложно, потому что это весьма существенная статья доходов местных бюджетов. Но ну, такие идеальные
1: условия, которые Петрушка Матов предлагает, а, идеальные понимаю, условия, да, да. Но в конце концов,
3: мы же должны чувствовать, что
1: Помечтать.
3: не только нет, мы должны чувствовать, что речь идет не только об ужесточениях, да, угу. там режимах и так далее, но и о послаблениях для нас, для тех, кто старается всеми силами исполнить вот эти самые предписания властей. Олег Андрей, Кратец, я сказал... правильно
0: понимаю, вы целиком полностью поддерживаете предложение Петра Шкуматова, как бы фантастично они не выглядели?
3: Вы знаете что? Нам бы хотелось, чтобы что-то в этом направлении делалось. Я думаю, что маловероятно, что эти все предложения будут, конечно, приняты, но если бы они заставили тех людей, которые принимают решение, задуматься лишний раз об этом, была бы исключительной только польза. Но судите сами просто
2: чтобы понять э, степень, даже не знаю, как подобрать правильное слово, может быть, вы мне поможете, собираются подсоединить проверки э, передвижения на автомобиле с камерой. Штраф будет составлять 5000 рублей. То есть каждый То есть, проезд если...
0: под э, камеру, если Конечно. у тебя нет пропуска, если у тебя нет QR-кода, будет стоить тебе 5 тысяч. Ну, вот пока
1: обсуждается, но... я так понимаю. Писал коммерсант недавно об этой возможной, скажем, там, идее, да. но потом ее разничали. Они, Они
2: это сделают, у меня, М -м. к сожалению, нету. Одна надежда, что нет. не успеют до 30-го. Вот. Но я думаю, что смогут, успеть до 30 -го. И самое главное, ведь мы не раз говорили, у нас нет до сих пор с нормальной системы обжалования этих штрафов. А если я еду, простите, на служебный автомобиль? Если этот автомобиль зарегистрирован на юридическое лицо, то каким образом можно сюда подсоединить камеры?
3: Короче говоря, тут недоразумений может возникнуть больше, чем будет эффект. В общем-то, и постов ДПС вполне достаточно для того, чтобы люди поняли, ездить без цифрового пропуска нельзя.
2: но Я могу сказать, вот чтобы закончить с этой темой, в регионе разговаривал со своей близким родственникам, живущим в городе Ростов-на-Дону. Он вынужден ходит на работу. И вот интересно, его остановил, значит, Росгвардия полицейский. У него никакого пропуска нет. Он говорит, я принципиально не буду получать. Говорю, ну а как? Ну что ты больше. Он говорит, да я их отправил, сказал, что я вообще местный житель, что вы мне тут сделаете. Росгвардеец попытался что-то возразить. Рядом оказался полицейский, полицейский местный. Он сказал, так, слышишь, ты отпусти человека, да? Я знаю, он тут работает. Вот понимаете, всегда, к сожалению, это остается на откуп конкретным должностным лицам в конкретных регионах. Но что? нельзя не заметить, как бы это сейчас модно не звучало, это нарастание социальной напряженности. Что это, неправильно, скажу это, я вам. это неправильно, но это естественное развитие вот этой ситуации. Когда вы вводите такие жесткие ограничения, ну надо как говорится сейчас, помните, как в заметном фильме, сейчас людьми надо помягче. Вот. А где пряник? А где пряник? Пряника, Пряника нет. И вот и складывается очень грустная ситуация. Потому что люди сами начинают умышленно игнорировать то, что, в принципе, должно бы как-то их обезопасить. Ладно, давайте перейдем к вопросам. Я знаю, что там есть некоторые вопросы, которые в том числе связаны с нашей темой.
0: Да, к вопросу о пряниках, которые государство, ну так, подвешивает перед нами, да? Да. Смотрите, в Госдуме созрела это, это вопросы, пришедшие к нам через WhatsApp Вайбер, Viber, пока мы с вами тут обсуждали. Я напомню, номер 8 семь 200 ровно 9702, 967 200 9702. Вот такой вопрос спрашивает у нас. Как вы относитесь к идее увеличить срок льготной оплаты штрафов? То есть в Госдуме, насколько я понимаю, лежит законопроект, который продлевает сколько у нас сейчас? 20 дней? 20. 20. Продлевает в три раза.
2: Но вы знаете, в нынешних условиях, наверное, это выглядело бы правильно. Да, я понимаю, что те, кто пользуется льготным периодом для оплаты штрафов, пользуются, опять же, какими-то электронными гаджетами. То есть у них есть доступ в интернет и так далее. Но с учетом того, что я, к примеру, видел у себя очередь на почту, куда приходит все-таки многим квитанции, у которых нет там доступа, к примеру, не зарегистрированы, да? не все живут в крупных городах, на почтах очереди срок доставки корреспонденции существенно сейчас вырос. И понятное дело, что когда человек на 21 день получает этот штраф, у него уже льготный период исчерпан. Да, у нас есть в законодательстве такая норма, которая говорит о том, что если вы получили уведомление о штрафе по истечении этого срока, это подтверждается тем, же самом штампу то вы можете писать письмо и оплатить его по льготной ставке, будет отчитываться этот льготный период с момента получения вами этого письма. Но на практике это на самом деле практически никогда не работает, потому что грамотная система взаимодействия между гражданином и тем органом, который его штрафовал, вот этой системы у нас до сих пор не налажена. Вот я с января пытаюсь оспорить штраф за неправильную парковку. Уже это делать, конечно, бессмысленно, потому что я в конечном итоге оплатил эти 5000 рублей несчастные. Но там явно ну, было ошибка. Ничего это ничего Ясно, да, но тем не менее. Там была ошибка в электронном приложении, и вот до сих пор все, что я вижу, находится на рассмотрении. Что рассматривать? Вы уже деньги за это получили. Я уже шорт с вами сказал, ладно, я вам заплачу эти деньги. Понимаете, если таких штрафов много, и, к сожалению, на ту же самую парковку не распространяется льготный период, хотя стоило бы, на самом деле, потому что сумма штрафа существенна, а нарушение, ну, не более существенно, чем, допустим, превышение скоростного режима. Но тут уже оставим на волю наших законодателей, на их совесть, точнее
3: сказать. Единственное, что хотелось бы, это чтобы как можно раньше был принят этот документ, чтобы срок продлить, ну, по крайней мере, до конца лета, я так думаю. На самом деле, вот то, что кончится, условно говоря, 30-го там, или какого-то числа режим самоизоляции, да, все равно нормальный, здоровый человек, он постарается лишний раз не рисковать. Пока Конечно. вообще мы не забудем об этом коронавирусе и так далее. Поэтому он может умотать, если будет такая возможность, особенно если это люди не молодые, они могут уехать куда-нибудь на дачу и вообще забыть о передвижениях и в том числе забыть о штрафах. А мало кто зарегистрирован на, дачу, а мало кто зарегистрирован там, на той же даче и может получить там, собственно говоря, вовремя корреспонденцию даже в электронном виде. Конечно. Поэтому, конечно, мера разумная и, конечно, она должна быть введена ну, по, по меньшей мере до конца лет... как периода. Можно как можно как быстрее. Можно быстрее да. Да. Поэтому мы двумя руками, четырьмя руками, четырьмя руками да. мы за. Мы тоже Андрей
0: сделаем. Олег Осиповый, независимый автожурналист, редактор портала Осипов Про, как только что выяснилось, люди с четырьмя руками, которые за. Парни, спасибо, берегите себя и до новых встреч.
2: Спасибо, счастливо.
1: На следующей части программы у нас автожурналист Федор Буцко. Поговорим об угоняемости машины. Интересно, как чувствуют себя угонщики в условиях карантина и самоизоляции.
4: «Комсомольская правда» и компания «Супротек»
0: представляют. Программа «Мой автомобиль». Поэтому а вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я
1: Алена Гринчевская. На
0: автожурналист Федор Буцко у нас на связи. Федь, привет. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Да. А, давайте в этой части программы поговорим о том, что у нас происходит с угонами автомобилей в связи с тем, что, ну, вроде как, людей на улицах меньше, машины мы припарковываем надольше, а, некоторые забывают о них на неделе. И а, как это влияет на угоняемость машин? буксовка дня Итак, цифры. Есть у нас цифры, как изменилась угоняемость за вот этот месяц коронавирусных каникул?
5: Судя по данным, которые сейчас опубликованы, автоугонщики тоже ушли на карантин и сейчас гораздо менее активны, что, в общем, конечно, успокаивает. Они, то они тоже в
1: самоизоляции, какие молодцы.
5: Они в самоизоляции. Mm -hmm. Тем не менее, пришли очередные цифры от страховых компаний, которые говорят о том, какие машины сейчас наиболее угоняемы. Здесь, да. правда, сразу надо сделать такую поправку на ветер. Речь о страховых компаниях, речь о тех автомобилях на который заключен поле сказка, то есть все вот наши эти старые Жигули, Лады в этом списке не присутствуют, хотя они традиционно угоняемые, их воруется очень много, к сожалению. Тем не менее первые места в рейтинге это Lexus, Toyota и сейчас особой популярностью стали пользоваться модели Hyundai и Kia, причем речь идет не только о бюджетных Rio и «Солярисах», тех, которые используются в такси, которые постоянно бьются и постоянно нуждаются в притоке дешевых, читай, ворованных запчастей. За ними следует Volkswagen. Рейтинг, в принципе, не сильно меняется от года к году. Но вот сейчас единственная тенденция в том, что стало больше корейских машин дорого... ну, более дорогого сегмента, скажем, Kia Sportage или Hyundai Tucson. Федор,
1: а если с дорогими машинами все понятно, с чем связано, допустим, все-таки угоняемость Hyundai? да, Их разбирать на запчасти, если все правильно понимаю?
5: Все дешевые машины, в принципе, угоняются почти всегда для того, чтобы быть разобранными в ближайшем гараже. Сначала где-то две недели отстояться, после... После этого быть разобранными, и дальше вот эти запчасти появляются на рынке. Перебитые номера тоже случаются, и машины чуть дороже обычно уезжают в сопредельные государства, то есть покидают Россию. А вот, и... вот
1: сейчас, кстати, наверное, трудно Москву и Московскую область покинуть, Сейчас
5: трудно, действительно, сейчас очень много полиции на дорогах, угу. сейчас проверяют, в принципе, много машин, проверяют вот наличие разрешения на передвижение во время карантина, но при этом никто не отменял проверок, которые постоянно идут тоже в автоматическом режиме на угон. То есть такие машины постоянно мониторят. Их тоже находят, поэтому сейчас, когда поток небольшой, выявить угнанную машину гораздо легче, поэтому, в принципе, угонщики знают об этом тоже хорошо и сейчас затаились. Но здесь есть опасный момент, о котором уже сейчас говорят эксперты и страхового рынка, и э, те, кто, в общем, непосредственно близок к этой теме. Про страховщиков, правда, надо сразу сказать, у них очень сильное лобби, они всегда говорят то, что им выгодно, и сейчас они пугают тем, что вот-вот начнется волна угонов, бегите, скорее страхуйте так что их мнение можно ставить под сомнение, но очевидно, что мы сейчас, говоря, постоянно о карантине, коронавирусе и подобных вещах, забываем о том, что ну может быть не все забывают, но иногда забывают или отходят на второй план изменившиеся курсы рубля к там, соответственно, этой бивалютной корзине. И понятно, что сейчас и машины, и запчасти станут дороже, и, соответственно, спрос на дешевые, бы запчасти будет расти. В этом есть логика. Ну, надеюсь, что это не произойдет быстро, но эксперты говорят о том, что уже к лету лучше дополнительно защитить свой автомобиль или, по крайней мере, подумать о том, где вы его храните, потому что если вы живете в спальном районе, где-то на городской окраине, ставите машину на пустыре, который ниоткуда не просматривается, там нет ни камер, ни фонарей, то, в общем-то, риск, что ваша машина будет подвергнута хищению э, достаточно велика или, по крайней мере, могут что-то с нее снять, потому что сейчас стали довольно много воровать и запчастей, колеса, дворники и так далее. Но, господи, как Воруют, действительно, как
0: кстати. в конце 80-х, да. в начале 90-х годов. Так, хорошо, как воруют-то? То есть автопроизводители, производители охранных систем, они... На
1: месте не стоят, наверняка. Да, это да.
0: война такая с переменным успехом. Как говорят специалисты, нет такой машины, которую невозможно было бы угнать. Что с этим делать?
5: А, да, здесь есть плюсы и минусы. С одной стороны, автопроизводители регулярно оснащают свои машины улучшенными системами безопасности. Однако недавно в Германии было проведено исследование, такое широкомасштабное, которое провел главный немецкий автомобильный клуб АДАЦ, и выяснил при этом, что более более 70% новых автомобилей позволяет быть угнанными. Их можно угнать при помощи оборудования, которое стоит пару тысяч евро. И делается это элементарно дальше. ну, Уже имеет оборудование, сделать это элементарно. Это устройство передает сигнал от ключа владельца к э, злоумышленнику, который находится вблизи автомобиля. И таким образом вы можете находиться просто у себя дома. Ключ лежит в прихожей около входной двери. К входной двери подходит человек э, с определенным электронным устройством, который считывает сигнал с вашего ключа от автомобиля, его устройство передает сигнал на второе устройство злоумышленника, который стоит около автомобиля. Автомобиль открывается, запускается кнопкой и уезжает. Mm
0: -hmm. Поэтому... Смотрите, а раньше понять, что тебя грабят, включает код грабер, можно было по одному простому признаку. То есть ты пришел на парковку, значит, нажал на кнопочку, кнопочка сработала не с первого раза. Mm -hmm.
1: Или как-то не так запищала, да? да да, -да, 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 -да. Mm -hmm.
0: Вот. А сейчас даже на кнопку нажимать не надо, да?
5: Да. Сейчас по, с широким распространением систем без ключевого доступа, когда вы владелец может не доставать свой ключ из кармана, а просто подойти и потянуть за ручку машину. Вот все эти машины, практически все, угоняются очень легко. А
1: что делать? То есть прогресс, да.
0: ну, на самом деле, идет навстречу автоугонщикам?
5: Прогресс идет навстречу автоугонщикам. Понятно, что есть различные способы, например, спутниковая сигнализация, против которой тоже есть приемы, которые глушат этот сигнал. Есть более современные системы у некоторых продвинутых компаний, которые даже вот этот заглушенный сигнал могут найти. Если специалисты мониторинга такой компании замечают, что э, их сигнализация глушится, то они могут отпустить, как бы отпустить угонщиков, э, зная, что позже с помощью еще более сложного оборудования в течение нескольких дней они смогут эту машину локализовать, найти и забрать обратно. То есть это такая бесконечная игра в догонялке, э, которой нету ни победителей, ни проигравших, кроме автолюбителей, у которого могут угнать автомобиль. Угу. И шанс найти его потом, на
0: самом деле, невелик. Угу. А в Петербурге, например, раскрываем Угонов болтается где-то на уровне 5-8%. То есть из 100 угнанных машин в Петербурге находятся меньше 10.
5: При этом Петербург лидирует как город, в котором активнее всего граждане обращают внимание на какие-то брошенные, внезапно где-то оказавшиеся чужие машины и активно через соцсети сообщают о таких автомобилях. Есть даже такой проект «Угона нет», где люди на добровольной основе скидывают данные, когда вот во дворе появилась какая-то странная машина, номера с нее сняты, вроде раньше не стояла и как-то странно припаркована. Посмотрите, не ваши ли.
1: То есть кому-то везет по итогу? Кому-то везет. <гум>
5: иногда эти машины находятся через полгода, через год и даже больше. Иногда их можно вернуть, иногда в этом уже нет смысла, потому что машина, допустим, оказывается в другом регионе, у нее перебиты номера, ее уже купили-перекупили и, в общем, с этим возникают проблемы. Есть даже отдельная сфера бизнеса, в которой люди ищут вот такие угнанные машины, но ищут их не по заказу, вот туда нельзя обратиться искать, знаете, вот у меня такой-то автомобиль пропал, вот поищите-ка. Они через свои связи в полиции, ну и в какой-то, может быть, криминальной или около криминальной среде находят, так сказать, массивы этих угнанных автомобилей. И потом, уже обнаружив эти автомобили, ищут, кому они принадлежали ранее. А после этого уже связываются с владельцем и предлагают либо mm -hmm. вернуть mm -hmm. автомобиль, mm -hmm. либо
1: Да, у меня была, кстати, помощью. история такая в 2004 году, как сейчас помню. Мы подали в полицию, угнали машину мою причем. И какое-то время кто-то из полиции задел по раскрываемой вот этой всей истории позвонила и так мягко спросила за сколько вы готовы <смех> эту машину в общем чтобы вам ее вернули mm -hmm. да ну была страховка тогда поэтому в общем мы отправили товарищи которые нам это предложили известному адресу но было такое вот в реальности
0: <смех> ну понятно так хорошо по пунктам можем перечислить простые элементарные способы как более менее снизить опасность угона своей машины
5: известно что чаще всего машина угоняется днем от торговых центров и ночью э, в районе 3-4 утра с обычными э, парковок, неохраняемых где-то в спальных районах. Поэтому, конечно, мы и так-то ищем это место для парковки. Если уж его нашли, вряд ли будем долго думать занимать его или поездить еще часок по району. Понятно, что это такие желательные меры. В принципе, помогает старый простенький базовый мобильный телефон, который оставлен где-то в невидимом месте. Конечно, серьезные злоумышленники его найдут, обнаружат, выбросят, нейтрализуют. Но если речь идет о машине среднего класса, то вполне вероятно, что вам удастся его спрятать где-то, где вы только знаете. Один о нем и его в принципе вам нужно иногда... Да, да но можно забыть. выбрать модель, которая долго держит заряд и потом, соответственно, в случае чего, она поможет вам обнаружить эту машину. Помогает обычно и э, просто механические противоугонные системы, которые блокируют рычаг коробки передачи или руль, которые, в принципе, легко заметны снаружи или при попытке угона сразу будут, опять же, обнаружены. И здесь велик шанс, что злоумышленники просто откажутся от угона именно этого автомобиля, потому что это будет стоить им дополнительные 30-40 минут возни и проще уйти.
0: Аэрография конечно, помогает?
5: Да, конечно, аэрография помогает. Есть даже страховые компании, которые дают небольшую скидку, если машина покрыта аэрографией. Действительно, такие машины угоняют реже.
0: Несколько лет назад специалисты всерьез обсуждали размещение так называемых рфит-меток. То есть на каждой машине вешается, прячется где-то в кузове, прячется маленький такой чип, который передает сигнал. Не по сотовой связи. Это, ну вот как в том же брелоке. Сигнал, который передается на несколько десятков метров. И на выездах из городов стоят специальные считывающие устройства, которые фиксируют, вот эта машина проехала, она не числится в угоне. А вот это, этот цифровой код, мы занесли в базу угнанных машин.
5: Дмитрий вы знаете, много разных предложений было. И покрывать машины специальными метками и устанавливать дополнительное оборудование. Но дело в том, что ни одна из этих идей не реализована на практике. Есть варианты решений, но фактически в России они не используются повсеместно, а значит, имеют мало смысла.
0: Понятно. Так или иначе, бдительность. Еще раз бдительность. Берегите себя, свои машины. Федор Буцко, автожурналист был у нас на связи. Федор, спасибо.
1: Спасибо. Вернемся.
0: Спасибо. Всего вам доброго. Да, вернемся в эту студию через пару минут.
1: Ну, а в следующей части программы у нас автомеханик Юрий Сидоренко. Будем говорить о том, какие ошибки мы можем совершить на автозаправочной станции.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
1: Алена Гринчевская. А у
0: нас на связи Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. юр Привет.
4: Друзья, всем привет. Добрый день. Как здоровье, как ничего? По Москве ездишь? Слушай, здоровье нормально. По Москве как бы не езжу. Сижу дома. Так как работа у меня не работает. Пока ждем. А поеду я чуть позже. Понятно.
0: Хорошо. В этой части программы отвлечемся от вот этой самой коронавирусной повестки. Ну просто. Потому что вот уже поперек горла достал. Поговорим об ошибках, которые мы допускаем при заправке автомобиля. Как можно ошибиться при заправке автомобиля? Мастер ломастер. Итак, Юр, я не знаю. Вот...
1: Как можно ошибиться в таком процессе? Вот я даже не понимаю.
0: У меня на лючке, в моем Форде mm -hmm. написано АИ-95.
4: И все! Ну можно, То есть, а можно, я можно. Заправку, выбираю да. колонку и... Э, какие проблемы ты? Я, я не понимаю. Э, Дим, есть проблемы, причем я их поделил где-то на 5 пунктов, которые там происходят. Э, вот э, насчет заправки не тем топливом. Это как раз вот один из пунктов, это заправка не тем топливом. Вот у тебя написано аи 95 У кого-то просто написано там колоночка и, и, не, не итилированным, там, итилированным и так далее. И у нас даже была такая шутка в КВН, когда я в него играл. Говорят, а зачем залил солярку? Он говорит, ну как? У меня же, говорит, 93-й. Говорит, ну правильно. Я приехал на заправку, а там 93-й ДТ. ДТ 93-й. Ну там кавказская команда про это шутила. Поэтому там с акцентом классно.
0: Ты хочешь сказать, что по какому-то недоразумению человек может залить солярку в бензиновый двигатель и, соответственно,
4: бензин в дизельный двигатель?
1: Серьезно, такое бывает?
4: Бывает. Смотрите, я могу сразу сказать. Вот иногда машины в принципе одинаковые. Многие, которые с дизельным двигателем и с двигателем бензиновым. По внешнему виду они одинаковые. Иногда бывает такое, что человек вышел, думает, что сейчас все нормально сделают, он ушел. А там сразу же подошел, например, заправщик и воткнул не тот пистолет. Ну, он увидел, там посмотрел, что там машина ничего вроде дизелем не пахнет. Взял, воткнул туда бензиновый пистолет.
0: Промывка бензобака, промывка двигателя это все трендец, да? Это я сейчас расскажу, что что, что
4: uh -huh. может быть? Либо даже вот человек может сам выйти, разговаривать по телефону, просто вставить не тот пистолет. Я лично это вижу. А разве
1: пист пистолеты похожи у дизельного и у бензинового? Они
4: не то что похожи, uh -huh. они uh -huh. даже разные. Иногда в некоторых сейчас новых машинах даже нельзя запихать один в другой. У них толщина носика разная. Дизельный пистолет он больше, сопло у него больше. То есть ты его не можешь в бензин вставить, но бензиновый в дизельный спокойно влезает.
1: Нет, Прести... вот а мне интересно, что в итоге, если ты все-таки залил, не то, что тебе было нужно, Во -во -во. что делать? Так
4: вот, uh -huh. что происходит происходит, если человек заливает. Если он завелся и поехал, он ну, уже завелся и поехал. Ничего прямо такого вот страшного, если вдруг через какое-то время остановится, ну, не произойдет. Просто вы на деньги попадете, и все. То есть, мотор не стуканет. То есть, машина либо не заведется, хотя она, скорее всего, заведется, потому что определенное количество топлива у вас в системе все равно есть. То есть, и пока это топливо дойдет до, до системы до воспламенения, то есть, там, ну, как бы пройдет время. но наличие в бензин даже малого количества солярки, вот, например, наоборот, приводит к выводу, и стройка Катализатор. Это точно система впрыска, она тоже там загрязняется. но в принципе, я говорю, здесь в основном... То есть вы не взорветесь. То есть вот это самое важное, то, что люди говорят. Взрыва не будет, ничего не будет, просто машина заглохнет, и надо будет потом разбираться, что конкретно полетело. То есть там поршни, конечно, не вывернет колено, не перестанет работать. Ну, какие-то системы, которые датчики, лямб-да-занды, система катализатора, все это может гикнуться и уйти. Также может ТНВД полететь. Это вот это очень дорого, могу сразу сказать. Топливопроводы форсунки. Ну, то есть там большой будет объем, так что лучше так не делать. Если вдруг вы обнаружите, что вы залили туда, да, то заводить машину нежелательно.
1: И что делать? Вызывать эвакуатор? Сразу вызывать
4: эвакуатор, тут же ехать в сервис, не заводя машину. Там ее на руках туда закатывать, снимать бак, выливать оттуда, естественно, все топливо, которое было залито, и залить туда, промыть бак чистым нормальным топливом, и дальше туда залить хороший бензин, и все будет в порядке. То есть Я же это не говорю не для того, чтобы сказать, что кто-то это может сделать. А для того, чтобы в будущем человек, когда приехал на заправку, он знал, первое, что нужно сделать, это понять, что ему в бак вставили пистолет с тем видом топлива, которое должно быть у него в автомобиле. Угу. Окей,
0: следующая ошибка. Что у нас там
4: дальше? Заправка при работающем двигателе. Я сам никогда этого не делаю. Я всегда глушу машину, прежде чем э, заправляться. И очень за этим слежу со стороны, чтобы люди приезжали и тоже те, кто рядом со мной стоят, тоже глушили мотор. Я прошу, а. я не настаиваю, а прошу, потому что это общая безопасность всех, кто Находится в это время на заправке,
0: то есть искра случайно э, и в общем трендец опять же,
4: трендец. Ну, конечно, там может проскочить экстра, особенно на машинах, на которых нету катализатора, на которых э, отсутствуют всякие нейтрализаторы, которые задерживают. На старых наших машинах там вообще прямой практически выхлоп, и пары воспламеняются прям бегом, прям моментом восп воспламеняются. Даже знаете, какая вещь может быть? Может быть статическое электричество: когда человек садится в машину, машина заведена, то есть он садится. И может искрануть. Такое тоже может быть. Маловероятно, но бывает и такое. Mm -hmm. Высоковольтные провода с поврежденной изоляцией. Там под капотом искра. Вот Сколько раз к нам приезжали люди, говорят, машина не очень хорошо работает. Открываем капот, выключаем свет, и прям видно, как искра улетает в сторону. То есть она просто летит в сторону металлической поверхности, а если там пары попадутся, ну это опасно, просто, просто опасно.
1: В общем, лучше не
0: рисковать, все понятно. Так, третья ошибка, которую мы можем допустить при заправке машины.
4: Третья ошибка это завя... заправка под завязку. То есть, как бы вот когда заливает вообще под, под горлышко, и уже начинает даже вот вынимают пистолет даже и доливают прям вообще до крышки. Погодите, а, а разве не срабатывает автомат? Тогда автомат срабатывает, отсечка срабатывает, но бывает, что просит, uh -huh. просит заправьте еще. То есть человек uh -huh. вынимает пистолет, поднимает и заливает прямо вот, что бензин уже видно. <clears throat> вот Этого делать ни в коем случае нельзя. По одной простой причине, что топливо, например, и вы ехали и встали на солнышке. На солнышке нагрелся бензобак, топливо начинает расширяться, оно начинает вытекать. Не дай бог оно вытекает, соответственно, это лужа, соответственно, это любой огонь, любой бычок или еще что-то. Тут же воспламенение и беда так
0: возвращаемся к вопросу о том что у нас происходит в голове когда мы приезжаем на зс опять же о забывчивости четвертая ошибка насколько я понимаю это забыл вынуть пистолет да
4: да да мы уже уехал мы уже это обсуждали это смешная история в принципе ничего конечно страшного не произойдет там уже все предусмотрено что на отрыв пистолета всякие муфты и так далее но просто себе надо бы отработать первое что вы смотрите какой пистолет вы вставляете в бак и второе, что вы этот пистолет должны вынуть оттуда. То есть, когда вы 40 раз, грубо говоря, повторите вот этот момент, или сколько там, говорят, надо повторить, чтобы это автоматом стало. Просто вы это будете потом делать на автомате. И если вы вдруг не вынули пистолет, вы даже сядете в машину и будете думать, что-то я не сделал. Так что просто себе как пункт запишите. Надо вынуть пистолет из бака и закрутить заливную горловину.
0: Но последствия, если мы все-таки не вынули пистолет и тронулись, уехали. Ну, я понимаю, противопожарные системы на АЗС достаточно современные, чтобы не допустить возгорания. И разлива топлива в результате вот такой неосторожности. а, а Нам что-то оплачивать придется, да? Нас догонят?
4: Э, нас не догонят, надо в данном случае просто развернуться, если вы поняли, что за вами тащится пистолет со шлангом. Надо просто развернуться, вернуться обратно на заправку, и скорее всего там но это там специальные муфты стоят на заправках, они отстегиваются и спокойно обратно соединяются. Ну, там, может быть, какие-то деньги с вас попросят, но не факт. Если уже там слишком будет сильное повреждение, что, ну, странно, ну, Макс, Максимум это будет 4 тысячи рублей. Либо это надо оформить полисом ОСАГО как ДТП.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Даже такой вариант это есть.
4: попадает под ДТП, конкретно под полис ОСАГО. То есть, по действиям полиса ОСАГО. И это без проблем все надо оформлять. Ни в коем случае не скрываться. Потому что иначе, если потом... На вас э, подадут не в суд, это... Ну, в ГАИ сообщат, что вы скрылись с места происшествия. Это реально будет суд. И реально там mm -hmm. совсем будут другие деньги.
0: А, там не просто деньги. Если скрылся с места происшествия, то э, с места
4: ДТП уехал, это лишение? Ну, там, я говорю, совершенно другие деньги. В
1: общем, со шлангом не уезжают. Да, со шлангом даже нет. Даже если уехали,
4: возвращайтесь обратно. И пятое, это, конечно, закрытые двери автомобиля. Вышли из машины, посмотрели, какой пистолет вставили, и закрыли двери и пошли оплачивать. Вот это обязательно надо делать, потому что злоумышленники тащут из машин все, все, что там может лежать. Им просто им без разницы, что оттуда воровать. Это самая простая вещь. Причем даже заправщик он не может уследить за всеми. Он и не должен этого делать по большому счету. Он должен следить, чтобы бензин заливался тот, который надо и сколько надо и в тот, который надо автомобиль. Вот и э -э, многие там оставляют, э -э, уходят, оставляют сумки. Это я лично видел. Люди оставляют сумки. Барсетки, там, я не знаю, ключи от машины. Кто-то заклужил мотор и оставил ключи прям там. Прям барсетка лежит у него. Барсетка, маленькая сумочка с документами. Для тех, кто, садись, кто
0: не садись и уезжай.
4: Да, просто даже заправ... прямо заправляться не надо. Зачем? Сел и уехал, а там потом сам потом человек заправится. Ребята, ну давайте не быть таким доверчивым. То, о чем у нас на канале всегда говорит Влад, в программе решала. Не будьте доверчивыми. Страхуйте себя сами. Вышли, закрыли машину, с собой сумку взяли с документами и пошли. Так будет правильнее. Вот, в принципе, пять пунктов, которые надо соблюдать. А гол с разумом, Юрий
0: Сидоренко. Автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Че». Юр, спасибо, хорошего дня и береги себя. Спасибо. Спасибо, спасибо. Ну а в
1: следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко будет рассказывать о том, почему именно итальянский Fiat 124 стал прототипом лучшего советского автомобиля 20 века.
0: На этом мы отмечаем юбилей «Жигулей Копейки». Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
1: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз о «Жигулях Копейки». прошлое воскресенье исполнилось 50 лет с тех пор, как с конвейера сошла первая машина ВАЗ-2101.
0: Но все знают, что это клон итальянского «Фиат-124». А Сан Саныч сегодня будет рассказывать о том, почему именно этот автомобиль стал прототипом для самой массовой советской машины.
6: Предыстория. Среди самых дефицитных товаров в середине 60-х числились легковые автомобили. Уже три десятка лет прошло с тех пор, как появился первый частник Союза Алексей Стаханов. Но и теперь в 1965 году в стране выпустили 201 175 легковушек на 200 с лишним миллионов населения. Это же капля в море. Машин не хватало не только рядовым гражданам и специалистам, но даже государственным и партийным чиновникам среднего уровня. Доходило до того, что на Министерстве, Совещания, руководители крупных предприятий, приезжали на грузовиках. Советский Союз остро нуждался в крупном современном предприятии, которое покрывало бы потребность в легковых автомобилях. Иметь медлить с решением этой проблемы было уже нельзя. И так было принято решение. Заводу быть. Но какому? Строить самим, одновременно начиная проектирование модели для будущего предприятия. Это потребует огромных средств, но главное – времени. И поэтому руководство страны решило пойти давно протаренным путем. Купить за границей целый завод вместе с лицензией на автомобиле. Автомобиль. Так поступили в начале 30-х, когда СССР приобрел у Форда предприятие по выпуску моделей А и АА. Оставалось искать партнеров в Европе. В тех странах, где хорошо развита автопромышленность. И что немаловажно, существенное влияние коммунистических партий. Таких стран было две. Франция и Италия. И уже в конце июня 1965 года директор «ФИАТ Валетта» приехал в Москву, чтобы подписать соглашение о научно-техническом сотрудничестве между «ФИАТом» и с Госкомитетом по науке и технике СССР. Да, но завод заводом, сотрудничество сотрудничеством. А какая же машина получит прописку на советском контакте? Конвейере. В середине 60-х в производственной программе ФИАД стояли три семейства легковых автомобилей, которые могли бы претендовать на русификацию. но все они успели порядком устареть. Модель 103 уже 12 лет, 112 и 116 сходила с конвейера 6 и 4 года соответственно. Однако на заводе Мирофьори в Турине полным ходом шла модернизация и подготовка производства новинки. В марте на Женевском автосалоне ФИАД должен был представить модель 124. 4. Вот и это итальянцы, и предложили нам в качестве будущего народного автомобиля. Успех машины в Европе превзошел все ожидания. Вскоре после дебюта мощность конвейера пришлось увеличить с 200 до 600 машин в сутки. Медлить дальше не имеет смысла, решили в Москве. И 17 апреля в Турин отправилась солидная делегация из двух десятков специалистов. Чиновников, экономистов, инженеров. В игрове с министром автомобильной промышленности Александром Михайловичем Тарасовым. В качестве одного из экспертов в нее входил главный конструктор московского завода малолитражных автомобилей Андронов. Удивительный человек был, Александр Федорович, специалист высочайшего класса, убежденный коммунист. Он умел мыслить государственными категориями и видеть перспективу непостижимым образом, сочетая такие, казалось бы, несовместивые качества, как перфекционизм и рационализм. Однако же и характер у товарища Андронова был далеко не подарок. Андронов рубил правду матку, не считая. Щены и званиями. При этом его критика была конструктивной и аргументированной. Дело было почти решенным. Оставались формальности: подписать необходимые бумаги. И тут Андронов, единственный из всех членов делегации, отказался их подписывать на отрез. И, разумеется, подробно обосновал свои возражения. В отчете о командировке он писал: Автомобиль Fiat 124 заслуживает общей хорошей оценки. Но для условий работы в Советском Союзе в данном конструктивном виде не при Годен. Чтобы он удовлетворял требованиям дорог, климата и эксплуатационным материалам в конструкцию необходимо внести изменения. Далее шел длинный список основных претензий, касавшихся общей компоновки машин, конструкции, двигателя, сцепления, коробки передач, подвески, рулевого механизма, тормозов. К замечаниям коллеги, главный конструктор Фиат Данта Джакоза, отнесся очень серьезно. И уже 20 апреля на очередном совещании вручил советским специалистам. Исменный ответ на претензии Андронова. «Итальянцы обещали поработать над устранением обнаруженных недостатков, увеличить размер сцепления и заменить тросовый его привод гидравлическим, уточнить кинематику задней подвески, в нескольких местах усилить кузов. Но менять двигатели отказались категорически. Другого, мол, у нас просто нет. Но и товарищ Андронов уперся. Нет, так сделайте. И не стал подписывать никаких документов. Чем ясное дело нажил массу неприятностей. В самолете по пути из Турина, у него состоялся разговор с министром. Александр Федорович. Итальянцы, между прочим, обвиняют нас в техническом авантюризме и недальновидности. Документы подписать необходимо. Андронов ни в какую. Несмотря на то, что технические документы Андронов так и не подписал, 4 мая 1966 года в центре Сторика мемориальном выставочном зале «ФИАТ» в центре Турина министр Тарасов и президент Валетто подписали протокол о намерениях с целью создания промышленности комплекса в городе Тольятти, бывшем Ставрополе Куйбышевской области, переименованном в августе 1964 года в честь умершего в Артеке главного итальянского коммуниста большого друга Советского Союза. Тогда же итальянский кредитный банк выделил в СССР 320 миллионов долларов на 8 лет, положив начало самому успешному коммерческому соглашению в истории обеих стран. И, наконец, в июле 1966 года на полигон НАМИ под Дмитровым прибыли первые Fiat 124 После скрупулезных испытаний специалисты Автомоторного института подтвердили правоту Андронова. Абсолютную необходимость перехода на верхние клапаны изменения в подвеске, переделку тормозов и увеличение диаметра сцепления. Но теперь уже уперлись итальянцы. Президент Валетто даже отправил в Москву официальное письмо с мотивированным отказом от переработки конструкции двигателя и с предложением завершить переговор. Судьба будущего народного автомобиля повисла на волоске. Полюбуйся, что наделало твое упрямство. С такими словами Строкин швырнул письмо на стол Андронова. И тут даже такой человек, как Александр Федорович, понял, что придется идти на компромисс. Но он все равно не сдался. В ответном письме Валентте он снял требования о применении алюминиевого блока, но настаивал на верхнем расположении распределительного вала и обязательном наличии водяных протоков между цилиндрами теперь уже чугунного блока. Вот тут уже сдались итальянцы. 15 августа 1966 года было подписано генеральное соглашение между ФИАТом и Внешторгом СССР о сотрудничестве в разработке конструкции автомобиля, проекта автомобильного завода и его строительстве в СССР. Позднее компоновку двигателя в соответствии с приложениями к соглашению они согласовали с Минавтопромом и НАМИ. И к середине 1969 года конструкция автомобиля окончательно определилась. В общей сложности в ходе подготовки машины к нашим условиям в нее внесли более 800 изменений, в результате которых Fiat 124 и превратился в ВАЗ 21.01, который мы сегодня и ласково и немного снисходительно называем копейкой. Предыстория
1: сам Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец российской автомобильной индустрии.
0: На этом у нас все. Дмитрий Делинский.
1: Алена Гринчевская. Берегите себя.
0: Программа Мой автомобиль